0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk mit Markus Schuler in San Francisco
1: und Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in gut zehn Minuten. Heute unter anderem Squid Game, wie Netflix einen Welterfolg orchestriert und Rückzug, auch LinkedIn verlässt China.
0: Verteidigung, Facebook unter massivem Druck und ab zum Arzt. Jugendliche TikTok-Nutzer entwickeln psychische Auffälligkeiten. Schauen wir zunächst auf ein spannendes Lehrstück für weltweite Erfolge in der Nach-TV-Ära, nämlich die südkoreanische Netflix-Serie Squid Game, vermutlich der erfolgreichste Serienstart für die Videoplattform aus dem Silicon Valley und das entgegen mancher Erfolgsregel im klassischen TV. Eine Serie in koreanisch mit Untertiteln zu einem eher dystopischen Thema.
1: Und kein Hollywood-Export, Markus, sondern Made in Korea. Es geht um 500 Menschen, die dringend Geld brauchen. Sie lassen sich darauf ein, für dubiose Hintermänner Kinderspiele zu spielen. Wer siegt, kommt eine Runde weiter zum nächsten Kinderspiel. Wer verliert, wird getötet. Ziemlich brutal. Wer übrig bleibt, der wird Millionär.
0: Nach Angaben von Netflix wurde Squid Game seit der Premiere am 17. September von 130 Millionen Konten gesehen. Die Serie ist in 94 Ländern weltweit auf Platz 1 der Netflix Top 10 Listen. In Hollywood staunt die Filmbranche über den Erfolg aus Südkorea. Selbst beim verwöhnten US-Publikum ist die Serie in der Netflix Rangliste hört hört auf Platz
1: 1. Der Erfolg von Squid Game, Markus, zeigt zum einen, wie ernsthaft Netflix investiert in nicht englischsprachigen Content. Beispiel auch Money Heist aus Spanien oder Narcos, ebenso auf Spanisch. Und zum anderen zeigt es, wie erfolgreich der Empfehlungsalgorithmus von Netflix weltweit funktioniert.
0: Selbst Amazon-Chef Jeff Bezos gratulierte auf Twitter. Bezos, der ja mit MGM gerade ein großes Hollywood-Studio kaufen möchte, um Content für seinen Streaming-Dienst Prime zu sichern. Bezos schreibt auf Twitter, so ein Produkt zu internationalisieren sei nicht leicht, aber das Netflix-Team hat es mit Squid Game hinbekommen.
1: In Südkorea hat die Serie seines Erfinders Wang Dong-yuk den Zeitgeist getroffen, berichtet auch unsere Kollegin Diane Kempf aus Seoul.
0: Die Serie behandelt so viele aktuelle Problemfelder der Gesellschaft. Enormer Leistungsdruck, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich oder die hohe Verschuldung privater Haushalte. Daher denke ich schon, dass sich viele Südkoreanerinnen und Südkoreaner mit den Charakteren aus der Serie sehr gut identifizieren können. Vor allem in Zeiten der Pandemie, die für viele finanzielle Folgen hatte. Doch trotz der offenen Gesellschaftskritik glaube ich, dass die meisten hier sehr stolz auf den Erfolg der Serie sind. Vor allem, weil sie so viele Facetten der südkoreanischen Kultur in die Welt trägt.
1: Korea übrigens, Markus, im Griff der vierten Welle, daher auf der Straße, nur mit Mundschutz, auch bei Videoaufnahmen.
0: Der Squid Game Erfolg Björn zeigt sich vielfach. Internet-Memes weltweit, Halloween-Kostüme, ganz viele hier in den USA gerade mit äh, Squid Game-Logos und Uniformen und Millionen-Followerschaften für die Darstellerinnen und Darsteller der Serie und beste Abrufzahlen natürlich für Netflix. Allerdings bedeutet diese Zahl von 130 Millionen nicht, dass jeder die Serie von Anfang bis Ende gesehen hat. Sie basiert auf der Netflix-Metrik der Konten, die sich mindestens zwei Minuten die Serie angesehen haben.
1: Und Quelle für die Zahlen ist im Netflix, also nicht nachprüfbar. Aber auch Bloomberg schreibt, dass es sich lohne für Netflix, wiederum auf Basis von Netflix-Zahlen. Produktionskosten von rund 21,4 Millionen Dollar habe die Serie gekostet. Und diesen Produktionskosten soll ein Wert der Serie, ein Impact-Wert von mittlerweile 891 Millionen Dollar gegenüberstehen. Hat sich also gelohnt. Themenwechsel, Markus.
0: Microsoft zieht sich mit LinkedIn aus China zurück. Das Unternehmen aus Redmond hier an der US-Westküste hat bekannt gegeben, dass man sein Karrierenetzwerkangebot einstellen wird. Ungewöhnlich deutlich, hat Microsoft mitgeteilt, dass man sich nicht weiter den Zensurbestimmungen des chinesischen Regimes beugen möchte unser Shanghai-Korrespondent Steffen Wurzel sagt, damit zieht sich das Unternehmen, damit zieht sich das letzte große US-Unternehmen aus dem chinesischen Markt zurück.
2: Ja, der Rückzug von LinkedIn durch Microsoft in China ist bemerkenswert. Denn LinkedIn war in den vergangenen Jahren ganz einfach das letzte wichtige verbliebene nicht chinesische Social Media Netzwerk, das eben hier in der Volksrepublik noch aktiv sein durfte. Andererseits passt dieser Schritt auch ins Bild, denn das gesamte Klima, was die Medien angeht, was Social Media auch angeht, hat sich in den letzten Monaten und Jahren einfach noch mal deutlich verschärft. Also die Zensurvorgaben der chinesischen Staats- und Parteiführung haben enorm angezogen. Das ist ja auch der Grund dafür, warum Facebook, Google, WhatsApp, Twitter, Instagram, aber auch Signal zuletzt einfach ja, nicht mehr verfügbar sind in China. Und auch sogenannte VPN-Softwares, also diese Tunnel-Softwares, mit, mit denen man die Zensur der, des chinesischen Internets zumindest teilweise umgehen kann oder konnte. Der Zugang zu diesen VPNs ist auch deutlich schwieriger geworden in China in den letzten Monaten. Der
1: Rückzug, Markus, hatte sich bereits im März abgezeichnet. Statt der chinesischen Version des Karrierenetzwerkes soll es in China künftig eine App ausschließlich für die Job- und Personalsuche geben. Eine Möglichkeit, Beiträge, Artikel zu teilen, wie heute bei LinkedIn, wird es dann dort nicht mehr geben. Wir haben Steffen Wurzel gefragt, warum LinkedIn jetzt plötzlich eine Kehrtwende vollzieht, wo es doch die vergangenen Monate versucht hat, die Zensurbestimmungen einzuhalten.
2: Ja, in den letzten Jahren hat LinkedIn, hat Microsoft tatsächlich zusammengearbeitet mit den chinesischen Zensurbehörden. Es gab eine spezielle, für den chinesischen Markt entwickelte LinkedIn-App, auf der dann bestimmte vermeintlich kritische Inhalte gar nicht mehr angezeigt wurden. Das hat aber offensichtlich den chinesischen Behörden irgendwann nicht mehr gereicht. Nach Medienberichten gab es im März die Situation, dass ganze Accounts einfach in China gesperrt wurden, nicht mehr angezeigt wurden. Accounts, LinkedIn-Accounts von vermeintlich kritischen Journalistinnen, Journalisten, von Akademikern und so weiter. Und das hat in den Vereinigten Staaten vor allem für einen riesen Skandal gesorgt. Und dann musste Microsoft, so sehe ich das, einfach entscheiden. Was schadet uns mehr? Die Tatsache, dass wir möglicherweise nicht mehr aktiv sind auf dem chinesischen Markt oder die zunehmend schlechte Presse. Denn zusammenarbeiten und auch zunehmend zusammenzuarbeiten mit der chinesischen Staats- und Parteiführung, was die Zensur angeht, das ist natürlich für das Image von Microsoft von LinkedIn katastrophal.
0: US-Angebote wie Twitter und Facebook sind seit 2009 in China gesperrt. Google hat das Land bereits 2010 verlassen, nachdem es sich geweigert hatte, die Ergebnisse seiner Suchmaschine zu zensieren. Die Chat Messenger-App Signal und die Audioplattform Clubhouse wurden dieses Jahr ebenfalls durch die chinesischen Zensoren gesperrt. Nun werden alle größeren Netzwerke in China auch von China aus
1: kontrolliert. Die Kritik an Social-Media-Unternehmen gibt es aber nicht nur in China, Markus. Sie wächst auch, hüben wie drüben, in Europa wie in den USA. Vor allem Facebook muss sich derzeit viele Vorwürfe gefallen lassen. Die kommen kaum noch hinterher. Einer lautet, der Algorithmus bevorzuge besonders polarisierende Postings.
0: Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen hat den Stein ins Rollen gebracht. Vor gut zwei Wochen hat die 37-Jährige vor Senatoren in Washington ausgesagt auch die Facebook Files der Washington Post hatten belegt, wie beispielsweise die Instagram Nutzung Jugendlichen schade. Da
1: hatten wir ja auch hier im Tech Talk drüber berichtet. Auch in Brüssel verfolgt man die Aussagen der Whistleblowerin genau, denn auch Brüssel arbeitet an Richtlinien, die die Wirkung sozialer Medien beschränken sollen. Kein Wunder, dass der Konzern aus dem Silicon Valley nun versucht gut Wetter zu machen. So hat Facebook nämlich bekannt gegeben, man wolle in den nächsten fünf Jahren in Europa gut 10.000 neue Stellen schaffen.
0: Diese Investition sei ein Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Tech-Industrie und das Potenzial europäischer Tech-Talente, schreibt kein anderer als Facebook-Kommunikationschef Nick Kleck, den wir auch hier beim Tech Talk schon zweimal zu Gast hatten. Das Metaversum habe das Potenzial, so Kleck weiter, den Zugang zu völlig neuen kreativen, sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu eröffnen und Europa wird es von Anfang an mitgestalten, hat Kleck jetzt in einem Blog-Eintrag bei Facebook erklärt. Ich
1: werde ganz ehrfurchtsvoll, Markus, wenn ich das höre. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und Facebook hier keine PR-Aktion unterstellt, in Zeiten, in denen das Unternehmen unter enormem Druck steht, mal eben Jobs zu versprechen. Aber nicht nur Facebook steht dieser Tage in der Kritik. Auch die chinesische Videoplattform TikTok, die ihren US-Sitz in Los Angeles hat, kommt nicht gut weg. Wieder das Wall Street Journal hat am Wochenende berichtet, seit Beginn der Pandemie sind vermehrt junge Mädchen mit Tourette-artigen Symptomen wie Zuckungen und verbalen Ausbrüchen in Arztpraxen gekommen.
0: Und die Ärzte seien am Anfang ratlos gewesen, weshalb die Teenager Ticks entwickelt hätten, schreibt das Wall Street Journal. Mädchen mit Tics sind nämlich eher selten. Doch relativ schnell habe man eine Gemeinsamkeit gefunden. Die meisten Mädchen hätten die App TikTok genutzt und sich dort Videos von Menschen, die angeblich unter dem Tourette-Syndrom leiden, angesehen. So die Zeitung unter Hinweis auf Kinderkliniken in den USA, Kanada, Australien
1: und Großbritannien. Also schon auch eine ganze Menge von Fällen, die weltweit dokumentiert sind. Die Kliniken berichten von einem wahren Zustrom von Mädchen mit Bewegungs- und Sprachstörungen. Bei den meisten Jugendlichen seien zuvor Angstzustände und Depressionen diagnostiziert worden, die durch die Pandemie ausgelöst und oder verschlimmert wurden. Laut einer britischen Untersuchung hatten im Januar TikTok-Videos mit dem Hashtag Tourette etwa 1,25 Milliarden Aufrufe, Markus. Diese Zahl sei inzwischen auf 4,8 Milliarden gestiegen. Viele Ärzte bezweifeln allerdings, dass die Macher der Videos tatsächlich alle am Tourette-Syndrom leiden. Vielmehr halten sie es für möglich, dass viele junge Menschen unter psychischen Störungen litten, die sie zum Teil auch während der Pandemie entwickelt hätten und dadurch auch Ticks entwickelt hätten. Auch eine
0: interessante Beobachtung, die Wirkung sozialer Medien, speziell in besonderen Situationen. Du hast es gesagt, wie in der Pandemie zum Beispiel. Da werden wir sicher in den kommenden Wochen von weiteren Folgen hören, über die wir dann auch hier im Tech -Talk berichten.
1: Immer dienstags auf Tagesschau 24 und in der Nacht auf Mittwoch in der ARD-Infonacht im Radio.
0: Und als Podcast unter www.techtalk24.net und natürlich auf allen Plattformen sowie auf der Playlist der Tagesschau bei YouTube. Bis kommende Woche in San Francisco sagt man neuerdings an Joni Gassaud.
1: Das war koreanisch. Und in Hamburg sagt man Tschüss.